0: Sermon 10 La foi qui se prépare au retour du Seigneur Luc 12, 35, 40 Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez vous même semblables à des hommes qui attendent leur maître à quelques moments qu'ils reviennent des noces afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table et, s'avançant, il les servira. Et s'il vient à la seconde veille, et s'il vient à la troisième et qu'il les trouve ainsi, bien heureux sont ces esclaves là. Mais sachez ceci que si le maître de la maison eût su à quelle heure le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. Vous donc aussi soyez prêts car à l'heure que vous ne pensez pas le Fils de l'homme vient. Préparez-vous pour le retour du Seigneur. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit d'être éveillés et de travailler jusqu'à ce qu'il revienne. Il est écrit là, Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez vous-même semblable à des hommes qui attendent leur maître à quelques moments qu'il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu'il se scindera et les fera mettre à table et, s'avançant, il les servira. » Luc 12, 35, 37 Ceux qui seront éveillés, travaillant diligemment, se préparant et prêchant le juste évangile de Dieu, quand le Seigneur reviendra, sont bénis. Ceux qui se souviennent du temps du retour du Seigneur et ceux qui sont éveillés quand il revient sont bénis. Le passage des Écritures d'aujourd'hui enseigne que ce sont ces gens que le Seigneur bénit et nous dit aussi que le Seigneur lui-même servira les fidèles. Le Seigneur dit aussi que ceux qui sont éveillés à la seconde veille ou la troisième veille, sont bénis. En d'autres termes, ceux qui font leur travail et attendent jusqu'à tôt le matin sont bénis. Et ce passage se focalise sur le retour du Seigneur. Ceux qui feront cela quand le Seigneur reviendra seront bénis. Sont bénis aussi les serviteurs qui se sont préparés d'avance sachant que le Maître allait revenir. Cela implique que nous devrions nous préparer à l'avance car le Seigneur reviendra quand personne ne l'attendra. Avant le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jésus avait dit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, les fidèles dont le cœur est fixé sur la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit se consacrent à l'œuvre de Dieu encore plus sincèrement. Le Seigneur sert ceux qui servent l'évangile. Dernièrement, nous avons travaillé très dur pour prêcher l'évangile à l'étranger. Par conséquent, nous recevons beaucoup de témoignages de salut de l'étranger. Cette semaine seulement, nous avons eu plus de 20 personnes qui nous ont envoyé leur témoignage de salut. Chaque semaine, nous avons des nouvelles d'approximativement deux douzaines de nouveaux saints. Quelle bénédiction merveilleuse c'est que plus de vingt personnes nous envoient leur témoignage de salut chaque semaine. De plus, quand nous lisons leurs messages, nous voyons que leur témoignage de salut est le même que nos frères et sœurs et nos ouvriers. Le Seigneur a poussé ces gens de par le monde, des pasteurs et des laïcs, a donné un témoignage entièrement spirituel attestant combien ils sont heureux maintenant qu'ils ont rencontré le Seigneur en lisant nos livres. C'est pour cela que même en ce moment nous continuons à diffuser l'Évangile pour eux. Je suis aussi reconnaissant quand je regarde combien notre ministère de l'Évangile se porte bien. Nous téléchargeons constamment des e-books et beaucoup de gens attendent fermement leur parution. La plupart ne peuvent pas nous rencontrer en personne, mais une fois que ces livres sont publiés, ils seront nourris à travers cela ils travailleront avec nous d'un même cœur et le Saint-Esprit agira aussi dans leur vie. Ces gens prêchent aussi l'Évangile en attendant le retour du Seigneur. Ils croient aussi que le retour du Seigneur est imminent, que sa parole se réalise tour à tour et qu'il s'approche pas à pas de nous je peux voir dans leur témoignages combien ils attendent fermement le retour du Seigneur. J'ai été attristé d'apprendre qu'un tremblement de terre a frappé l'Indonésie et a laissé beaucoup de calamités. Ces catastrophes sont devenues une situation quotidienne dans ce monde et ce courant est très relié au passage des Écritures d'aujourd'hui nous montrant que nous devons être prêts pour le retour du Seigneur, croyant fermement qu'Il reviendra effectivement. Une fois que vous réalisez que le Seigneur reviendra effectivement, vous réaliserez aussi que le monde s'écroulera sous le poids des catastrophes naturelles. Alors, l'antéchrist émergera, toutes sortes de catastrophes arriveront dans le monde entier et beaucoup de gens périront. Cependant, la Bible promet que lorsque le Seigneur reviendra, il protégera et bénira ceux qui aiment l'Évangile il croit et le prêche et qu'il les ressuscitera pour vivre pour toujours avec Dieu dans un monde nouveau, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tout cela se réalisera tôt ou tard. Le Seigneur a parlé de ces choses et si vous croyez réellement cela, alors n'agirez-vous pas en conséquence. Mais vous n'allez pas travailler pour l'évangile si vous ne croyez pas cela. Un jour, soudainement, vous serez frappé par un tremblement de terre ou perdrez votre travail de façon inattendue et finirez avec un mauvais crédit. Il y a beaucoup de gens qui ont de mauvais crédits en Corée. C'est très frustrant d'avoir de mauvais crédits. L'on peut se retrouver facilement sans domicile. Actuellement, l'économie mondiale est très fragile. C'est comme un château de sable sur la plage. Une fois que les vagues de choc pétrolier frappent, l'économie mondiale est ruinée sans espoir. L'économie de notre pays doit aussi être ravivée mais les exportations coréennes ont des difficultés à cause du prix élevé du pétrole. Un choc pétrolier dévastateur pourrait effectivement se trouver à notre porte. Cependant, jusqu'à ce jour, nous avons vécu sans nous en soucier ne réalisant pas que la Corée pouvait être frappée par un choc pétrolier imminent. Tout comme cela, la plupart des chrétiens ne se soucient de rien puisqu'ils ne croient pas que le retour du Seigneur soit imminent. Comment peuvent-ils prendre les choses à la légère alors que son retour est si imminent Cependant, nous, croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, prêchons cet évangile de par le monde entier parce que nous croyons que le Seigneur reviendra bientôt. C'est parce que nous croyons au retour du Seigneur que nous travaillons si dur. Mais les faux enseignants essaient d'agrandir leur propre église et sont en compétition les uns avec les autres pour construire la plus grande église au monde, ne réalisant pas que le retour du Seigneur est imminent. Mais même s'ils font cela, collectant de l'argent et agrandissant leurs églises, tout cela sera vain les justes doivent vivre pour la justice de Dieu. Pourquoi doit-on vivre alors L'on doit vivre pour une cause plus grande plutôt qu'être aveuglé par l'argent. Pour cette cause plus grande, vous devez être au bénéfice des autres, réaliser ce qu'est la volonté de Dieu, croire en sa parole Vraiment mener votre vie en conséquence et vous préparer pour le retour du Seigneur. C'est le genre de personne que vous devez devenir. Êtes-vous plutôt préoccupé seulement par votre travail en vous demandant comment gagner votre vie à partir de votre maigre salaire Bien sûr, ces gens sont nécessaires pour que les entreprises fonctionnent, mais malgré cela, ceux qui sont nés de nouveau devraient être plus ambitieux que cela et vivre pour une cause plus grande. Vous devriez vivre pour une cause plus grande, pas seulement vous nourrir vous-même. Vous ne vous rendriez pas service à vous-même si vous étiez esclave de vos besoins durant toute votre vie. La Bible déclare Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, 24. Il y a un moyen pour vous de devenir riche même si vous deviez prêter aux autres généreusement. Et cela se trouve dans la vie des prédicateurs de l'Évangile. Par contre, certaines personnes deviennent plus pauvres en étant trop avares. Ce sont ceux qui vivent seulement pour eux-mêmes. Ils semblent gagner beaucoup, mais vivent dans la pauvreté toute leur vie et leurs descendants seront pauvres aussi. Ils devraient se considérer heureux s'ils ne finissent pas en mendiant dans la rue. Pensez-vous que les gens qui conduisent des voitures de luxe sont riches En réalité, ils sont enfoncés dans les têtes. Pensez-vous que les propriétaires des énormes conglomérats Corée sont riches. L'on dit qu'ils font environ six cents de bénéfice pour chaque dollar qu'ils exportent. Même ce petit bénéfice de six cents est considéré comme un résultat heureux. Avec un changement malheureux, ce petit bénéfice pourrait facilement devenir une perte de 10 ou 20 cents. En réalité, les conglomérats sont maintenus à flot par des prêts bancaires. Ils ne font pas réellement tant de bénéfices que cela. Nous devons nous préparer à ce qui va réellement arriver à l'avenir. Si nous sommes préparés, il n'y a pas de quoi nous inquiéter. Ceux qui ne se préparent pas en des temps comme cela ne sont pas sages mais insensés. Mes chers croyants, Le Seigneur a dit que ceux qui sont éveillés tard dans la nuit pour attendre son retour sont bénis. Le Seigneur a aussi dit qu'il servirait de telles personnes. Il a dit que ceux qui sont éveillés à la seconde veille et à la troisième veille sont encore plus bénis. Qu'est ce que cela signifie alors? Quelqu'un qui est éveillé, qui est prêt, et quelqu'un qui croit que le Seigneur viendra bientôt. Ces gens se préparent comme cela parce qu'ils croient réellement au retour imminent du Seigneur. Que devrait alors faire quelqu'un au retour du Seigneur Quelqu'un est-il prêt juste en ayant sa lampe allumée Les pêcheurs doivent aller en enfer sans exception comme il est écrit. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, chaque pécheur doit d'abord essayer de recevoir la rémission des péchés. Mais les gens ne se préparent pas du tout. Peut-être parce qu'ils pensent échapper à la mort, même si tous les autres y passent. Ces gens doivent aller dans le feu de l'enfer et n'en sortir que pour réaliser combien leur sort est terrible. Mais personne ne réfléchit à cela. Comment ceux qui sont nés de nouveau devraient-ils se préparer au retour du Seigneur Est-il bon pour ceux qui sont nés de nouveau de bien vivre juste pour eux-mêmes et d'abandonner les autres pour que tous les gens du monde soient jugés et jetés en enfer par Dieu. Mes chers croyants, quand le Seigneur reviendra, nous devons tous être en train de prêcher l'Évangile, tout comme nous le prêchons maintenant même. La bonne façon d'être éveillé et de se préparer à rencontrer le Seigneur et prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur reviendra quand l'Évangile sera pleinement diffusé. Il reviendra nous enlever. Il accomplira tout ce qu'il a promis avant son retour. Grâce à notre effort présent pour diffuser l'Évangile, chaque semaine, au moins vingt personnes nous envoient leur témoignage de salut. Ils rendent grâce à Dieu et à nous de ce qu'ils ont reçu, la rémission des péchés, à travers nos livres. Je suis certain qu'il y a encore davantage de gens qui ont reçu la rémission des péchés, mais ne nous ont pas envoyé de messages. Ce n'est pas un petit nombre, c'est un gain énorme. Trouvez-vous toujours difficile d'imaginer à quoi peut correspondre réellement ce nombre Imaginez un moment que vingt personnes sauvées de tous les coins du monde soient maintenant devant nous et nous donnent leur témoignage du salut Imaginez ces gens chanter des louanges. Bien que nous ne le voyions pas réellement, ils sont bien réels. Si 20 personnes de par le monde ont été complètement remises de leurs péchés chaque semaine, au moins 100 personnes auront reçu la rémission des péchés en un mois. Y a-t-il cent saints dans notre église Non, le nombre complet de tous les membres de nos églises arrive difficilement à trois cents, y compris les enfants. Nous sommes comparés aux trois cents guerriers de Gédéon. Mais à travers notre ministère, beaucoup de gens dans le monde entier naissent de nouveau chaque jour. Nous préparons le retour du Seigneur. Nous nous préparons pour son retour. Vous et moi faisons tout le possible pour diffuser l'Évangile et soutenir cet effort et cela s'accomplit réellement comme cela. Chaque mois, une autre Église de Dieu s'ouvre plus grande que la nôtre. Si les pasteurs de par le monde sont sauvés et que ces pasteurs prêchent seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leurs églises, alors ces églises ne seront autres que l'église de Dieu. Il est très possible à l'église de Dieu d'ajouter 30 églises filles en son sein chaque mois. Que devrions-nous faire en attendant la venue du Seigneur Nous devons implanter des églises dans le monde entier pour que les saints nés de nouveau de chaque église puissent prêcher l'évangile comme cela, donner la possibilité à d'autres de recevoir la rémission des péchés, implanter encore davantage de nouvelles églises leur faire diffuser l'Évangile et ainsi soutenir le ministère de l'Évangile. C'est ce que nous devons faire en attendant le retour du Seigneur. C'est ainsi que nos vies doivent être menées en anticipant le retour du Seigneur. Si vous croyez réellement cela, alors c'est ce que vous devez faire. Mes chers croyants, nous nous préparons maintenant pour le retour du Seigneur. Peut-être que certains d'entre vous ne peuvent pas saisir cela. Certains d'entre vous peuvent ne pas sentir que le Seigneur revient bientôt. Mais, mes chers croyants, ce qui n'est pas encore visible se voit par les yeux de la foi. Même si ce n'est pas visible pour les yeux de la chair, nous nous préparons. Peu importe combien nous nous préparons bien maintenant, nous devons continuer à le faire à l'avenir. Nous ne pouvons simplement pas cesser de nous préparer au retour du Seigneur car notre gain est de loin plus grand que notre travail. Un livre que j'ai écrit sur le ministère de Jean-Baptiste est maintenant en cours de traduction et il est hautement attendu. Lorsqu'un tel livre est publié, de plus en plus de gens réalisent et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils reçoivent la rémission des péchés et leur foi devient plus forte même que la vôtre ou la mienne. Quand je regarde les témoignages de salut qu'on nous envoie, je vois combien certains sont purs spirituellement. Ces saints vont rapidement grandir et devenir des serviteurs de Dieu qui travaillent pour son royaume tout au long de leur vie. Vous et moi sommes aussi aujourd'hui les serviteurs qui attendent le retour du Seigneur. C'est réel. Si vous et moi croyons au Seigneur et si nous croyons que le Seigneur nous a sauvés, alors ne devrions-nous pas nous préparer par la foi Même si nous nous préparons au retour du Seigneur, ne gagnons-nous pas beaucoup dès maintenant Si nous nous consacrons à la prédication de l'Évangile afin d'être prêts pour le retour du Seigneur, nous gagnerons beaucoup spirituellement et physiquement. Ce soir, j'irai au centre de formation de disciples d'Inche pour commencer à construire une réserve derrière la petite chapelle. En préparant cette construction, certains peuvent penser qu'une simple maison suffirait, mais nous construisons une réserve solide en prévision. Ceux qui ne se préparent pas à l'avance n'auront pas de gain par la suite. Si nous construisons une grande réserve et la remplissons de différentes sortes de matériel pour nos affaires, nous deviendrons riches. Combien gagnons-nous quand nous faisons l'œuvre de Dieu par la foi Nous ne supposons pas seulement que nous devrions faire cela, mais nous le faisons réellement. Donc, dans peu de temps, tout sera réalisé et les ouvriers gagneront beaucoup. Donc, nous devons continuer à faire l'œuvre de Dieu. Si nous continuons, nous deviendrons riches, c'est évident. Combien ce serait merveilleux de devenir riche, de servir l'Évangile fidèlement, de prospérer et de rester éveillé. Nous devons être préparés. Nous devons nous préparer à recevoir des bénédictions et nous devons nous préparer à nos vies futures. Au lieu d'aller d'un jour à l'autre comme un ouvrier au salaire quotidien, nous devrions préparer le jour du Seigneur constamment. Même si nous pouvons avoir faim maintenant même et ne pas être satisfaits de ce que nous avons, nous devons supporter et nous serons comblés plus tard. C'est ainsi que vous devez vivre dans le monde aussi. Même si vous gagnez quelques milliers de dollars par mois au travail et essayez de vivre de cela, vous verrez que cet argent ne dure pas longtemps. Votre famille ne peut pas s'en sortir avec quelques milliers de dollars à moins de vous consacrer à l'Évangile. Pour être honnête, c'est parce que nous vivons pour l'Évangile que nous sommes prospères comme cela. Si nous essayons de vivre seulement pour nous-mêmes, nous serons très oppressés pour l'argent, nos poches seront vides. Le Seigneur nous a dit d'être prêts, car le Fils de l'homme va revenir de façon inattendue. Bien que ce soit ce que le Seigneur a dit quand il a parlé à ses disciples, nous sommes tous attentifs à cela. Le Seigneur reviendra certainement quand nous sentirons que son moment est proche. Le retour du Seigneur est maintenant très proche. Je ne parle plus de ce qui arrivera dans les temps de la fin. Pourquoi Parce que cela ferait peur aux gens. Parler de ces choses me déprime maintenant et me fait peur. Les désastres seront catastrophiques en un rien de temps. Un tremblement de terre détruira toute une nation. Réfléchissez à ce qui arrivera si Séoul est frappé par un violent tremblement de terre. L'on dit que plus de 2000 personnes sont mortes en Indonésie, mais cela ne serait rien en comparaison. En Corée, un million de gens, deux millions de gens, dix millions de gens ou même vingt millions de gens pourraient mourir en un seul jour. Si un tremblement de terre grave de, disons, 7,7 de magnitude frappait Séoul, on pourrait dire qu'environ dix millions de gens mourraient tout de suite suivi de 30 millions de gens morts de complications pour un total de 40 millions de cas. La plupart des Coréens seraient morts puisque la Corée n'a que 48 millions d'habitants. Nous devons être préparés à l'avance réalisant que ce genre d'événement arrivera dans le monde. En d'autres termes, nous devons être prêts maintenant pendant que nous sommes encore saufs. Quand je regarde le monde, je n'ai rien que du mépris pour les politiciens. La politique requiert de bons dirigeants. Des soumis ne peuvent rien accomplir peu importe combien ils essaient. La politique vient d'en haut. La même chose vaut pour les affaires internationales. Ce sont les grandes puissances qui animent les politiques internationales. Récemment, la Corée du Nord a essayé d'assurer sa sécurité en développant des armes nucléaires. Mais peu importe combien un petit État essaie d'asseoir son influence, cela n'amènera que des difficultés à son propre peuple. Cela détruira son propre peuple. Ce serait bien si la Corée du Nord et la Corée du Sud pouvaient laisser leurs différences et accomplir une unification pacifique. Mais pour nous, ce qui est encore plus important que l'unification, c'est d'éviter la guerre pour que nous puissions prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités du monde. En ces temps de la fin, ceux qui, même s'ils ont reçu la rémission des péchés, pensent seulement à leur confort charnel et leur bien présent et essaient d'assurer seulement leur survie charnelle, sont stupides. Ils sont attardés. Ils ont un QI à deux chiffres. C'est plus faible que le QI d'un singe. C'est à peine le QI d'un petit chien. L'on doit être intelligent. L'on ne doit pas penser être reconnaissable juste sur la base de ce que l'on a appris à l'école et dans des textes. Ni penser que l'on est intelligent juste parce que l'on a lu beaucoup de livres. Vous devez être éveillé en ce temps présent, servir l'Évangile et vous consacrer au Seigneur. Jésus a dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « Bienheureux sont ces esclaves que le Maître, quand il viendra, trouvera veillants. En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table et s'avançant, il les servira. » Luc 12, 37 Qu'a dit le Seigneur Cela a-t-il du sens Cela a-t-il réellement du sens N'est-ce pas une évidence que des serviteurs attendent le retour de leur maître ouvre la porte quand il revient et amène de l'eau pour laver ses pieds. Bien sûr que c'est ce qu'il devrait faire. Aucun serviteur ne devrait se considérer plus élevé que son maître juste parce qu'il a bien agi quand le maître n'était pas là. Chaque serviteur devrait clairement reconnaître son maître comme son maître et lui-même comme un serviteur. Cependant, le Seigneur dit ici que lorsque le Maître reviendra et trouvera ses serviteurs veillants, il s'abaissera, les fera s'asseoir et les servira. Le Seigneur fera-t-il réellement cela Bien sûr qu'il le fera quand le royaume millénaire viendra. Il nous rendra glorieux. Sur cette terre aussi, le Seigneur aide et sert ceux qui vivent pour son évangile. C'est ce qu'enseigne le passage des Écritures d'aujourd'hui. Mes chers croyants, pensez-vous que vous serez ruinés si vous consacrez toute votre vie à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit Pensez-vous que vous deviendrez un insensé Avez-vous peur de finir perdant Votre vie et la mienne finiront-elles par être un échec en vain Vous et moi avons servi cet évangile jusqu'à ce jour, mais nos vies présentes sont-elles un succès ou un échec Elles sont un succès. La Bible dit les sages brilleront comme l'éclat du firmament et ceux qui conduisent plusieurs à la justice comme les étoiles pour toujours. Daniel 12, 3 N'est-ce pas une vie de succès Ce n'est autre qu'une vie de succès. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui mène sa vie pour faire ce qui est bien comme nous le faisons vous et moi, c'est-à-dire nous tous, avons fait ce qui est bon dans ce monde. Qui travaille comme nous Qui fait l'œuvre juste comme nous le faisons Pas même le président ne peut sauver une seule âme destinée à l'enfer. Quelqu'un de riche peut-il sauver une seule personne mourante juste parce qu'il est riche Non c'est impossible. Seuls ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit servent cet évangile et conduisent ainsi d'autres à revenir au bon endroit, à venir à l'évangile de l'eau et de l'esprit et à être sauvés. Ce n'est autre que ces gens-là qui servent le but de l'évangile, vous et moi qui font la bonne œuvre. Personne d'autre sur la terre n'a jamais mené une telle vie. Nous avons accompli de grandes réalisations. Bien que ce ne soit pas visible à l'œil nu, nos réalisations sont effectivement inégalées. Vous et moi devons toujours penser à cela premièrement. Si un pasteur est sauvé, son Église deviendra l'Église de Dieu. N'est-ce pas ainsi que fonctionne l'Église de Dieu À partir de maintenant, nous devrions demander combien d'Églises ont été implantées en un mois au lieu de demander combien de personnes ont reçu la rémission des péchés. C'est un grand effort. Nous faisons quelque chose de merveilleux. C'est pour cela que le Seigneur a dit que quiconque donne un verre d'eau froide à l'un des plus petits recevra sa récompense. Et quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Cela signifie que notre travail n'est jamais vain. Tout comme le Seigneur nous a dit d'être prêts, nous nous préparons. Nous gagnerons beaucoup d'argent aussi. Certains d'entre vous peuvent se demander quel est le but à gagner de l'argent quand le monde est sur le point d'être détruit. Nous gagnons de l'argent pour prospérer à la fin. Nous prospérerons quand les autres seront ruinés. Comment pourrions-nous nous permettre d'être ruinés avec tous les autres Loin de là, nous devons prospérer. Les serviteurs de l'Évangile ne devraient-ils pas être riches et dans l'abondance s'ils doivent aider les autres et être généreux envers eux Ce n'est pas une vue agréable de voir quelqu'un Faire l'œuvre juste pour servir l'Évangile, être si pauvre qu'il va de lieu en lieu mendier de l'argent chaque jour. Quand vous fréquentez l'Assemblée, votre cœur est restauré. C'est pour cela que l'Église de Dieu est si indispensable. Vous et moi devons participer au culte et écouter la parole. Mes chers croyants, quand vous vous sentez faible, c'est encore plus important que vous veniez à l'église. Votre cœur sera restauré si vous venez à l'église et vous asseyez comme cela. Notre Seigneur reviendra bientôt sur terre. Le Seigneur a dit qu'il reviendra quand l'évangile sera diffusé entièrement. Notre travail progresse tellement maintenant et l'Évangile est diffusé si loin que son retour est très proche. Cela ne sera pas long avant que le Seigneur ne revienne. Jusqu'alors, mes chers croyants, je vous demande de vous préparer et d'attendre le Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour demain ceux qui sont avec l'Évangile et le Seigneur sont bénis. Ils seront bénis et approuvés par le Seigneur et donc tout ira bien. Cependant, ceux qui ne sont pas avec le Seigneur seront invariablement détruits en ces temps de la fin. En ce temps où le retour du Seigneur est imminent, je vous exhorte à ne pas abandonner en insensé l'attente du retour du Seigneur et ne plus veiller pour la venue de votre Maître. Plutôt, je vous demande de vivre par la foi, d'être béni, corps et esprit, de faire l'œuvre juste devant le Seigneur, puis de le voir face à face. Ce sont ces gens à qui Dieu veut donner la foi et les bénédictions.